0: Olá, você está ouvindo o Anexus Cash. Seja muito bem-vindo e venha conosco da Voz e Arte da Palavra Escrita. Eu me chamo Amanda Gomes. E
1: eu sou Priscila Pereira. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre adaptações literárias para o cinema e para a TV. Você gosta de adaptações, Amanda?
0: Amo. Na verdade, é meio conflituoso essa questão, né? Porque quando a gente lê um livro e sabe que ele vai ser adaptado, vem dois sentimentos ambíguos, digamos assim. Você fica muito feliz, né? Porque um livro que você gosta vai ganhar mais espaço, todo mundo vai conhecer, e fica um pouco de receio também
1: por ser, pelo risco de ser uma bosta. (risos) Pois é. Eu, particularmente, sou fã de adaptações literárias, mesmo sabendo que nenhuma fica tão boa quanto o livro, né? Mas é, eu gosto algumas, bastante.
0: Tem algumas que chegam bem perto, né? A gente vai falar sobre isso, isso. mais pra frente.
1: Com certeza.
0: É engraçado que a gente, foi, a gente decidiu que ia falar sobre assunto e fizemos uma lista enorme sobre várias, vários filmes, várias séries que a gente é, assistiu e que foram adaptados e escolher Alguns, para a gente conseguir falar aqui, foi difícil.
1: Verdade. E descobrimos uma coisa bem interessante. A Dona Amanda é muito mais fã de adaptações do que eu. A lista dela ficou bem maior (risos) que a minha.
0: Deu mais de 80. Foi 80? Acho que deu mais de 80 80 na lista de filmes e adaptações de livros. Foram bem menos, né? Eu tenho que ler mais.
1: Então, eu... A gente separou, né? Pelos que a gente leu e assistiu, pelos que a gente só assistiu e pelo que a gente só leu. E. Ficou bem bacana a nossa lista, né? Vamos compartilhar é, um pouquinho muita com vocês.
0: É, muita coisa em comum também, né? Aproveitando essa questão de ter muita coisa em comum, a gente tentou fazer uma lista um pouco diferente para a gente conseguir falar de mais, é, mais diversificado.
1: Verdade, a gente colocou as melhores adaptações, né, na nossa nossa concepção, é claro, né? as piores e as adaptações que a gente só assistiu, não leu e que deram vontade de buscar e de ler o
0: livro. Muitas delas a gente não, não leu de vergonha na cara mesmo, de falta de vergonha na cara. Que maioria, tem uns, né? É, tem uns clássicos aqui que eu fico perguntando, o que é que eu tava fazendo da minha vida que eu não li isso ainda, sinceramente.
1: Verdade. E foi muito gostoso de fazer isso, porque eu particularmente descobri muitas Muitos filmes e séries que eu gosto muito e que eu não tinha ideia de que de que eram baseados em livro. verdade. E como eu não sabia, então não ia procurar nunca para ler. Agora com essa pesquisa, descobri, vou procurar ler com certeza.
0: Reaviva também a memória, né? Eu que sou meio fraquinha de lembrar das coisas, de detalhes assim, de filmes, etc.
1: Foi um achado algumas coisas que eu encontrei. Verdade? Muito legal. Então, vamos compartilhar um pouco com o pessoal, né? Vamos falar um pouco, pessoal, então, qual que foi a melhor que você achou, assim, na sua opinião, que quando fala em melhor adaptação, assim, qual que vem na sua cabeça?
0: Já vou falar que eu não gosto da palavra melhor, entendeu? É tipo os livros lá de de escolher o top 5 e etc. Ai, ai, tá bom. O que mais te marcou? <risos> Embora marcante, sou que eu me lembro. O que é bom mesmo. E eu resolvi falar sobre. Era eu que ia começar isso, Priscila. Então tá.
1: É hoje ah, a sua vez. Melhores
0: adaptações, né? Eu coloquei aqui em primeiro lugar. Eu acho que você colocou a sua em primeiro lugar também de novo. É Orgulho e Preconceito. O filme de 2005. Eu não assisti a série aquela série mais antiga, a gente meio que já falou isso no, no episódio retrasado, e, mas eu gostei muito, para quem amou tanto o livro como eu amei, Orgulho e Preconceito, o filme eu achei muito digno, é muito gostoso, ele é bem longo, né? tem mais de duas horas, de quase três horas de filme, e eu repeti esse filme é, várias vezes, assim como eu é, li o livro muitas vezes, eu também assisti o filme muitas vezes, eu gosto especialmente da atriz, né, a Kiera, Kiera, que é New Kid, que ela geralmente faz esses filmes históricos porque ela tem aquela cara típica de inglesinha, né? Verdade. Ela sempre é escolhida pra fazer esse tipo de filme, tipo, ela é a protagonista de Ana Karenina também, outro livro que eu não li. Nem eu. E eu assisti o filme meio que por alto, então, nem apareceu na minha lista.
1: Então... Eu tenho que concordar com você que esse filme é muito legal. Eu gosto bastante dele. Ele tem, assim, uma fotografia incrível. E tem bastante química entre os personagens, tudo. Mas não supera a série. Né? Que tem o Colin Firth. Aquela série é, é, assim, sensacional. para quem gosta mesmo de Orgulho e Preconceito, ela é, assim, completamente fiel completamente é. fiel, e assim, são seis episódios de uma hora, então eles fizeram o livro direitinho, igualzinho. Então, para aquela série igual. ganha. Sim, diálogos, tudo. Ela é, é. perfeita. E ainda brin- nos brindou com uma coisa que não tem, uma, tipo uma cena extra que não tem no livro, que foi aquela saída do Colin Firth da Água, ah, ah, você não viu, <risos> você não sabe. Eu vi, né? não,
0: eu vi uns trailers, né? Que eu tava. Na época que eu tava pesquisando sobre a série, eu vi uns trailers aqueles trailers de filminhos, com aquelas musiquinhas românticas, com as melhores cenas de, Sim. de cada. de cada episódio, etc. Eu vi muito isso, inclusive essa cena da água E então, eu achei não, bem
1: bacana. Não tem no livro isso, né? E eles acharam assim, uma ideia, uma boa ideia, né? tanto que é um extra né não foi ah foi ótimo é uma cena assim que todo <risos> foi mundo ótimo, amou né? todo mundo amou essa cena e ficou muito natural assim ficou muito legal e depois o constrangimento dele quando é, ele, ele encontra com ela porque no filme é, no filme ela ela entra e vê a irmã dele tocando piano e vê que ele está lá mas na série não, tipo, ela tá passeando por lá encontra com ele assim, e ele só de camisa e calça molhado. Ah, é nessa Imagina, cena. Imagina. da casa cena. deles? É, ela para fora da casa dele, assim, é tipo é, eu no lembro jardim. No... Uhum. E e aí ela ela tá visitando a casa dele com os tios, né? E então é, é muito mais legal que o filme, porque aí ele com aquela pompa toda, né, com aquele com aquela altivez toda dele. Ele encontra com ela, assim, molhado, todo assim, desgrenhado, todo bagunçado, assim. E foi muito legal essa cena, assim. É Uma
0: vulnerabilidade dele, né? Que a gente não vê é sempre aquela cara séria,
1: sempre uhum. escondendo
0: o que sente, etc. Então. Vou assistir, a... Priscila.
1: Então, você tem que assistir. Eu já te passei o link, por favor. Tá bom. Então, já falamos muito sobre o orgulho e preconceito, né? Vamos falar sobre algum outro? Tá, os seus. O seu primeiro, qual foi? Tá, foi eu preconceito também. Então, já
0: <risos> Tinha que ser. Você para de me copiar, mulher.
1: É, pois tá, é. Tá, então
0: fala aí o que tá na sua segunda lista.
1: O meu segundo é, é Jane Eyre. Tinha que ser, né? Por causa da minha paixão por ela. E eu tenho que falar que eu já vi, assim, todas as adaptações de Jane Eyre e foram, assim, um montão. Eu não contei, mas foi um monte. Mas o melhor sabe. também é uma série. Que tem uma filmes. Série? É. Como é que e... eu não sei dessas coisas? Não sei como é que você não sabe. Mas é, é eu mas... sou uma,
0: uma fã de históricos fajuta. Porque
1: pra é. mim é só
0: os filmes e... Você tá vendo? Você, você assiste documentários, etc. E eu sou bem afastada dessas coisas. É preguiça mesmo, então. Então, você se você que eu, tenho... é, que você eu não fala...
1: gostava de filmes. É. Já anotou isso, é. né?
0: Meu Deus, que vingativo! É,
1: agora eu vou zoar com você também, que você é uma falsa fã de, de clássicos, tá? De e clássicos,
0: de é. Fazendo esses podcasts, eu acabei descobrindo que eu também sou bem fake em várias coisas. Inclusive, é. essa de falar ai, ah, eu adoro históricos, já vi um monte de livros, já vi li um monte de filmes, vi nada.
1: Só tá os vendo. clichês. Tá vendo, né?
0: Então, então, você fala que essa série é melhor que o filme, então a série é melhor que o um filme, então ela é muito ótima, porque o filme
1: é maravilhoso. Com certeza, você tem que assistir, assista, é isso que eu digo, assista. Mas eu gosto e... da, menina, da da atriz que faz
0: a, a Jenny no filme, que inclusive é a Alice, né, eu me esqueci o
1: nome dela agora.
0: Ela, ela é campeã de fazer adaptações de, de livros, essa menina.
1: Ah, que feio. Peraí, eu, tô... eu me perdi aqui. Você tá falando do quê, mulher? <risos> que orgulho e Preconceito da... de Jane Eyre. Não,
0: da atriz que faz a Jane.
1: A Jane Eyre. Isso. Em qual filme? Em qual deles?
0: Ah, o filme mais recente, mais famoso, eu diria.
1: Eu tô falando... Eu tô falando... E é esse que você falou que você gostou. Exatamente. Sim. Não, a... as séries são bem melhores. Eu falo as séries, porque eu vi uma que é bem antiga. Mas, tipo, muito antiga. Quase em preto e branco. Eu tenho que anotar ano, essas coisas. Eu esqueço. Eu falei
0: pra você anotar. Sou bonitinha. Mas Mas o filme é de 2011.
1: Sim, lembro dele. Ele não é um dos melhores. Eu gosto de outro. Na verdade. De de filmes, esse não é um dos melhores. Eu gosto de outro. E E de séries... Tem essa que eu acabei de falar, que é quase em preto e branco, que é bem antiga mesmo. Em é
0: 1943.
1: Deve ser? Tô vendo aqui. É preto e, e branco. E... Mas a que eu mais gosto é uma série que ela é, é intermediária, não é nem tão antiga e nem tão recente, e que a Jane, ela a atriz que faz a Jane, ela tem uma boca, assim, bem estranha, assim, bem diferente, uma boca estranha. É. Como assim? Ai, Pra quem se interessar nisso que eu tô falando, depois eu procuro qual que é direitinho e coloco no, nos links lá. O segredo da boca. Já falamos também da vez no, no primeiro podcast nosso, muito de órgão de preconceito e DNA, então vamos pular pros próximos. Qual que é o próximo seu? Tá, o outro é mais é, atual,
0: mais adolescente, diria. Ah, você é Morazes. adolescente esse também tá ah, no meu infel- infelizmente não, é Jogos Vorazes de 2012, filme que eu considero muito, muito bem adaptado, conseguiram pegar o melhor do livro, tem diálogos que são exatamente iguais inclusive, que eu, quando eu tava no cinema assistindo eu já sabia o que, que ela ia falar e realmente ela falava direitinho, tipo o diálogo do, do filme, então eles o pessoal falou que isso é fã service, né que os fãs de de Jogos Vorazes, era tão lunáticos como os fãs de Crepúsculo, então eles queriam que fizesse tudo perfeitinho, como é que é o livro, então eles não assistiam, e tinha tanta polêmica com relação a isso, mas eu acho que em Jogos Vorazes eles conseguiram montar um elenco muito bom, e eles foram bem fiéis ao livro, não deixou dever em nada, e toda a parte cinematográfica, né, os efeitos, os atores e etc, eles conseguiram potencializar a história de uma forma muito legal.
1: Com certeza. Eu amo essa série, né? E eu comecei a, a, a ler ela por causa dos filmes. Então, Você primeiro
0: assistiu o filme?
1: É, primeiro eu assisti o filme. Não todos. Eu acho que assisti dois primeiro. Aí depois eu comecei a ler. e Aí eu fui assistir os outros só depois que eu terminei a série toda de ler. Então foi uma, uma experiência bem legal, assim. Eu comecei assistindo, parei. Li, depois voltei a assistir o, f- o resto que faltava. É tipo
0: aquela sensação, ah, esse filme é muito bom, então o livro deve isso. ser melhor. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui. É tipo o que eu fiz com o Crep- Crepúsculo. Uhum. É, tava maior boom, né? Eu tava no cinema, todo mundo falando sobre. Eu esperei comprar os meus livros, esperei chegar, lei só depois que eu fui assistir o filme. Eu não sei se foi uma boa ideia, porque depois eu comecei a odiar os filmes, porque. Enfim, logo depois eu vou falar sobre isso. Não. Mas continuo. <risos>
1: Vamos voltar nos Jogos Vorazes, né? Que é o seu e é o meu também. Então, vamos falar nele juntas, né? Você me imitou de novo. Pois é. É o único adolescente do meu aqui, tá? E e eu gostei bastante. Então, você falou que você gostou do elenco dos Jogos Vorazes. E eu gostei bastante da da Katniss, mas eu detestei o Pita. Porque o Pita do filme é totalmente diferente do Pita do livro. O Pita do filme é muito sem sal, assim, muito chatinho. É e... aquele
0: ator não é, não é dos melhores mesmo.
1: Então, ele ele não soube fazer um Pita decente. Porque o Pita do livro é, é assim muito, é muito carismático, né?
0: Aquela uhum. cena dele é da entrevista dele.
1: Nossa. É ótimo
0: demais, é muito. No filme, que até que ele conseguiu um pouco de carisma nessa cena. Foi uma das poucas vezes que ele conseguiu ser carismático no filme. Agora, no livro, realmente, o Pita justifica as escolhas da Katniss, né?
1: Isso. Eu tive, assim, na época que eu li tudo, eu tive um crush literário pelo Pita Então. E pelo outro, não?
0: Eu até esqueci o nome do outro. Como é que é o nome do
1: Ai, credo. Um triângulo amoroso. Um não. triângulo
0: amoroso que não funcionou, graças a Deus. Não,
1: nunca torci por ele. Não entendo quem pode chipar, né? Torcer por aquele cara. Não, mas Nossa. por que
0: não? Os dois eram amigos. Ele ajudava a família dela. Não, não totalmente, sei. Sempre, é Totalmente sempre, aceitável.
1: Sempre torci pelo Pita. Não sei. Sempre. E O padeiro. O livro é um bilhão de vezes melhor, o Pita do livro, do que o Pita do filme. Só que o resto, o filme é muito bom, sabe, assim, ele conseguiu transparecer aquela coisa dos jogos, sabe, assim, os jogos, que eu imaginei que fosse dificílimo eles fazerem aquela, aquela parte do relógio, da ilha que girava como relógio, eu lendo aquilo, eu falei assim, gente, o filme não vai conseguir fazer isso decente, de um modo decente, e eles conseguiram, então, tá na minha lista de uma das melhores adaptações.
0: Não, realmente o filme é muito empolgante, né? Todos os Isso. três filmes, ou qu- foram quatro? Foram quatro filmes. São, foram quatro filmes e os personagens e aquela musiquinha, o Assobio, né? Ah, o Assobio
1: do filme, porque aí não tem é, não eu Um lembro... livro, né? Tipo. É uma foi pro... uma coisa um do, filme. do filme. É.
0: Exatamente, eu lembro que quando a gente terminava de... Acho que foi o terceiro filme que terminou de, de sair da sala de cinema no... No cinema mesmo, todo mundo, pra onde a gente passava, tinha alguém assobiando, a mesma, a... <risos> assobiando esse sonzinho E é muito marcante, né? Teve umas. A trilha sonora também do filme eu achei bem interessante. Eu sou meio aficionada em trilha sonora de filmes. E realmente o filme valeu muito a pena eles terem feito essa adaptação. Não fiquei incomodada em nenhum momento. Tipo, como fã de, dos livros, eu não fiquei incomodada com nenhum momento. Então, eu considero uma ótima adaptação.
1: Isso, eu só quero abrir um parênteses aqui e falar que você ficou é, com inveja, né? Vamos dizer assim, de, de eu morar perto de uma biblioteca e agora eu tenho que te falar. Eu... O cinema. Eu, nunca fui no <risos> cinema, meu bem. Meu Passar 4 não tem cinema E eu nunca vi nada no cinema pra, pra não mentir Eu fui uma única vez no cinema Assistir o Rei Leão quando lançou Então você imagina Quanto tempo faz isso ah, depois Mas você devia disso... fazer
0: um esforço Pra poder ir na cidade vizinha etc. Eu sempre falo, mas você sempre desdenha Quando eu falo pra você ir no cinema Porque você não gosta muito
1: não porque os únicos que que todo mundo bomba para assistir ai ah, vamos assistir são filmes super super-herói. heróis que eu detesto <risos> então minha família vai como é que você
0: pode como é que você pode detestar filmes de super heróis não
1: porque... sei é um defeito de nascença eu acho <risos> de fabricação mas deve eu ser de
0: não mas é, abrindo um parêntese aqui né eu sei muito bem qual é a tua sensação de não ter cinema é, cinema em casa não cinema na cidade aqui até uns, acho que uns seis anos atrás, cinco, não tinha cinema também. Então, toda essa gama de tantos filmes incríveis que tiveram, eu assistia o quê? Quando passava na Globo ou uhum. em CD Pirata, que eu comprava na feira.
1: Então, assim mesmo. Então, eu, eu
0: te entendo. Então, eu te entendo, né? Fiquei em casa, nem tinha internet, não tinha. Então, eram os meios que tinha. Aí, realmente... Locadoras. É, é muito diferente precisa assistir um filme no cinema. É...
1: Eu é inexplicável a sensação. Eu queria muito assistir alguma coisa decente então, no eu cinema. Assi...
0: Então, eu assisti é... Jogos Vorazes no cinema com um monte de fãs, com camisa e todo mundo vibrando e todo mundo gostando das cenas de ação. Então, é uma experiência muito, muito única.
1: Ai ah, deve ser. Agora eu fiquei com pena inveja. É uma que não tenha.
0: E... <risos> é, né? Então, uma hora chega aí em Passa quatro a o progresso.
1: Ai, vamos ver, né? Espero. Então, qual que é o seu próximo aí, já que o o Jogos Vorazes foi de nós duas, né? Acabou que nós duas falamos sobre ele. Qual que é o seu aí? Ah,
0: só falando de Jogos Vorazes, lançou, né, um um sexto ou quinto livro, não me lembro, dele, uma continuação que parece que vai tratar dos filhos da Katniss, ou não?
1: É, não tô sabendo disso.
0: Não, é do passado do Snow
1: e ah, como começou sim. e como é.
0: começou todos os distritos e como começou os primeiros jogos. Eu acho que já está disponível para compra, mas eu não me interessei muito não.
1: Então isso que eu ia falar, eu, eu já vi mesmo sobre o Snow, né? Sobre os filhos da Katniss, não? Sobre o Snow? Não é do passado. Então eu também não me interessei porque o Snow não é um dos meus personagens preferidos. Então.
0: Ah, mas vai que a história dele tem um tem uns porquês aí, né, que a serem respondidos.
1: Ah, não sei.
0: Não sei. E tá, aí? vamos pro próximo? Próximo. O que eu escolhi aqui foi Como Eu Era Antes de Você.
1: Hum, um romance.
0: Fofinho. Fofinho, pela primeira vez. Fofinho, digamos, entre aspas, né? Porque tem uma é. carga dramática.
1: Com certeza. E você,
0: é, você sai com vergonha do cinema, né, de tanto chorar.
1: É, e... eu fiquei morrendo de raiva do livro.
0: O Porque... filme é de 2016, meu Deus, de
1: 2016.
0: Parece que foi ontem. <risos>
1: pois é, né? o tempo
0: voa. E eu li e fiquei muito, muito encantada com a história. Chorei horrores e eu entendi muito o... aquele final dele. Eu não me revoltei com o final, eu totalmente entendi a decisão do eu. Fala um resumo aí do do livro, Priscila, pra quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe.
1: Pois é, pra quem não sabe, como eu era antes de você, se trata de uma mocinha bonitinha e comunzinha assim, né? Bem clichêzinho de mocinha.
0: Ah, na verdade ela é bem diferentona, né?
1: É, até isso é clichê. (risos) Né? Que,
0: ah, ela é bem diferente que nas que roupas, tem que ela tem alguma usa.
1: coisa assim de especial nela, né?
0: É Feliz, a Luísa Clark, né? né?
1: é. Então, aí ela vai ela vai trabalhar na casa de um do Will, né, que ele é um, um homem que so, que era muito ativo independente, tudo, então ele sofreu um acidente e ele ficou tetraplégico. Que é, só mexia o pescoço, só Pois é. E a mãe A mãe dele contratou ela Pra tipo, vigiar ele Porque ele tava, mesmo nesse estado Tava tentando se matar
0: hum. e Ela queria mais uma companhia Pra tirar ele do
1: É, tirar essa do ideia do tédio, né? dele De morrer é. né? uma... E ela
0: viu na lua uma coisa diferente né Do que ela já tinha feito Sempre aquelas enfermeiras mais sérias uhum. Aquelas cuidadoras que não Que só deixavam ele mais estressado E que ele se livrava de todas
1: é, e aí eles acabam se apaixonando, né? E blá, blá, blá. E é tudo bem
0: sutil, né? O, é. O, o se apaixonar dele é, deles é muito sutil. Tanto que o filme, o livro, se trata mais da Lu, né? Do crescimento
1: dela. Com certeza. E não é, e,
0: e não é sobre a mudança dele, porque ele não muda. Ele continua a mesma pessoa. E é. as convicções dele continuam a mesma. Então, é ele que transforma a vida dela. Então, como eu era antes de você... é é uma fala dela para ele.
1: É e você falou que você entendeu esse final, eu não, eu fiquei revoltada porque por mais assim que uh, o meu subconsciente entenda que ele não queria mais viver daquele jeito, assim eu não não consigo entender assim, racionalmente.
0: Tipo a, 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 a escolha de dele. A... Então, apesar de eu ter achado o filme uma ótima adaptação, muitas pessoas que assistiram só o filme não entenderam essa posição dele, porque eu acho que eles não colocaram realmente como era o sofrimento do Will no livro. Era muito forte. Eu ficava ele na cama, as escaras cobrindo a pele dele, os dias ruins e o tanto que ele ficava no hospital o tempo todo e vendo a mãe dele lá em função dele. E a noiva, né? A ex-noiva se casando com o um melhor amigo. Então, é muita coisa acontecendo. E ele não tinha perspectiva nenhuma de que ia melhorar. É. Igual o, o cuidador dele fala, né? Não inventaram a cura pra lesão na medula.
1: Alguma Isso. coisa assim. É.
0: Então, eu entendo porque no livro, especialmente no livro, esse sofrimento dele é muito bem retratado. E eu, se fosse no lugar dele, eu acho que eu teria a mesma posição. Eu não ia querer ter uma vida... Eu não queria ter só 20% de vida. Sendo que, eu, no caso dele, viveu tão bem e tão maravilhosamente. É, quando ele era saudável. Eu entendi, eu não me revoltei com ele. Eu fiquei triste, claro. A cena é muito triste, né? Da despedida deles. É. E de que todo o esforço que ela fez não não mudou em nada. Pode ter balançado ele, mas não mudou em nada. a decisão que ele já tinha tomado seis
1: meses atrás. É. É, dá pra entender, mas assim, tipo... Não, eu não gostei desse final, vamos dizer assim, né? Eu gosto de finais felizes, você sabe.
0: É, mas a vida não é sempre assim, então... O filme funcionou maravilhosamente, bem, principalmente por causa dos atores, né? Qualquer filme que tenha a Emilia Clarke, Vai funcionar porque ela é a simpatia em pessoa.
1: É, ela foi. Da mas...
0: a Priscila não conhece, né? Não. Ela é ela, ela é a. Ela é a mãe dos dragões de Game of Thrones.
1: Então, já ouvi falar, e... sim, já vi algumas cenas é... dela, mas não assisti Game of Thrones. Nem li nem nada.
0: E ela é muito simpática no filme inteiro e o casal funcionou super bem. A trilha sonora é maravilhosa. E, enfim, é uma ótima adaptação, que eu fiquei com medo, né, de fico... na, na verdade, quando eu vi que quem eram os autores, que seria uma que seria uma coisa bem inglesa, vamos digamos assim, eu já fiquei mais confiante de que seria uma boa adaptação e não me decepcionou em nada.
1: É, britânicos. Filmes e séries britânicas são o que há de bom, gente, só é. pelo sotaque assim, só eu pelo amo. sotaque. É, eu amo, só pelo sotaque. Agora você. Então, já que você é adolescente, né, da, da turma, eu coloquei aqui é, O Vento Levou. Bem velha, né? Uhum. Eu gostei. Uhum. Você já leu O Vento Levou?
0: Eu não li, eu só assisti o filme muito, muito, muito tempo atrás. Tipo, eu tava passando na Globo. Hum, na sessão da tarde? Não sei.
1: Não. Era alguma acusação especial que tava passando. É, já passava à noite. Eu,
0: na verdade, eu assisti, eu lembro perfeitamente de ter assistido um de dia, na tarde. E foi o dia todo, né? Porque ele é enorme. É. E eu gostei bastante. Eu confesso que eu lembro pouquíssimas coisas, eu não vou saber nem nomear os personagens. Scarlett Ohara. Isso. E eu lembro daquela cena do beijo e tudo mais, e...
1: Enfim, o que então,
0: você
1: quer dizer sobre? Eu li, eu, eu li esse livro, é um livro também enorme, enorme. E eu li ele adolescentezinha, assim. Provavelmente não na época certa de ler um livro desse, né? Pesado como esse. Faz tempo, hein? Muito <risos> tempo. Nossa, muito tempo. E provavelmente eu não entendi nada, assim, por causa do... Né, da pouca idade, tudo se eu lesse agora eu acho que eu iria gostar muito mais dele e olha que eu gostei na época mas eu acho que aproveitaria melhor E o filme eu, eu coloquei como um dos melhores porque o filme é muito bom Assim eu lembro que é igualzinho o livro e eu, toda vez que eu lembro desse filme tudo, eu lembro dele, da de, de Scarlett cortando as cortinas pra se fazer de vestido. Hum, você lembra dessa parte? Lembro, lembro. Lembro, sim. E você comentou sobre a cena do beijo, né? Eu tenho uma curiosidade nova sobre a cena isso. do beijo. Então... Tipo quê? A minha avó comentava Minha avó gostava muito desse filme e tudo E ela comentava que na época que ele saiu Teve uma entrevista com a atriz Que fez a Scarlett E falou que ela detestou as cenas de beijo Porque o ator Que fez parque romântico com ela Tinha mau hálito Então todas as cenas de (risos) beijo Era uma tortura Era uma tortura pra ela E não transpareceu isso no filme, né?
0: Bela atriz, né? Ela ganhou algum Oscar que se ganhou, ela merece, então.
1: Então, não sei se ela ganhou, mas que merece muito. E Eu gostei bastante do filme, eu achei que ficou muito bom, assim, é, até por, pelo, pela duração dele, né, são acho que mais de quatro horas de filme. Então Isso, conseguiu... Eu lembro que eu passei a tarde inteira e o filme não terminava. É então conseguiu retratar tudo do livro, né? A guerra entre os sulistas e os nortistas, e a questão da escravatura e a relação deles com os escravos que na família dela eles eram quase da, quase parte da família mesmo, né? E com os outros, eu achei assim muito legal a traição, né? Que ela que ela fez com a irmã dela e eu lembro de tudo isso assim mais pelo Pelo filme do que pelo livro, até pelo tempo que
0: eu eu li, né? Então... Falar nisso, né? Essa questão da escravatura, recentemente o filme foi meio que censurado, né? Pessoal, por causa da questão lá da... De todo esse movimento que tá acontecendo sobre racismo no mundo todo. E que esse filme era tipo um desserviço, porque mostrava muito... Muito essa questão de, de, de escravos, de pessoas negras, de escravos felizes com as condições que eles estavam. Eu acho que eu entendi mais ou menos que seja por isso. Aí eu fiquei meio chateada com essa questão. Tanto que a ADBO é que fez a censura, digamos assim, ela ao invés de tirar o filme de cartaz, né, ela colocou um, um relato sobre é, como que o filme era, o que as coisas são diferentes agora para as pessoas assistirem com uma é, para as pessoas assistirem com uma perspectiva diferente é, para não romantizar a escravidão para não romantizar como é que era a situação
1: eu acho que o, o livro né e o filme retratam muito bem o que era a realidade porque tanto é óbvio né que existiam a, as pessoas que que tratava os escravos pior do que animal, e que a escravidão ela é horrível, não importa em que sentido, em que, em que configuração que ela esteja, né? A escravidão é horrível. Mas, uhum, só mas que, era realidade. É, só que você acha que não existiam famílias como a deles que tratavam os escravos bem? Não,
0: a, a questão é que, por exemplo, eu não concordo que as pessoas de hoje, que hoje as pessoas queiram subverter o que foi o passado, e querer manchar, manchar não, não é a palavra, querer mexer nas histórias para poder tentar mudar alguma coisa, entendeu? Mudar, a... me perdi no meu raciocínio,
1: eu mas eu não gosto uhum. basicamente
0: que as pessoas subverter, queiram subverter, tipo, as histórias que tinham é, racismo, machismo e etc, porque não era a realidade antigamente, então...
1: Isso a obra era
0: daquele jeito. A gente tem um pensamento diferente agora, obviamente. A gente uhum. assiste com uma perspectiva diferente, mas eu, quando eu vi essa parte de que o filme, é, que tinha uma, uma baixa assinado para poder é, impedir que o filme voltasse a, a rodar por aí, eu fiquei meio revoltada.
1: É, eu também acho que não deve tirar nada, não. Faz parte do passado, faz parte da história. A gente não tem que aprender com o passado para não repetir. Essas mostram Exatamente. muito bem. Que, como eu, como é. eu falei, né, a escravidão é horrível tudo. Mas é, eu não acho que romantize a escravidão. Ela só mostra que nem todos eram horríveis, nem todos tratavam os escravos do, de uma forma horrível. Claro que isso não justifica a escravidão, óbvio que não. Né? Mas Eles era... tinham que ser livres mesmo. Mas é, eu não acho que ele não retrata a realidade, nem romantize, não. Eu acho que ele se retratou uma família que realmente tratava bem os seus escravos. Ponto. Que existiam, com certeza. E é óbvio que, que, com certeza, era minoria. A maioria devia tratar muito mal mesmo, devia devia bater e judiar e tudo mais. E é uma parte horrível da história que nunca mais deve ser repetida.
0: é O que eu tenho medo é dessas questões, das pessoas quererem mudar Obras literárias que retratam o passado e querem colocar uma visão que não existia na época. Porque é o que a gente sente agora. Enfim.
1: Enfim, qual que é o seu?
0: Mudando para o próximo, deixa eu me lembrar. Outro jovenzinho, não me julguem.
1: Hum, É um bebê ainda essa
0: menina. (risos) A Culpa é das Estrelas. Fofo filme um perfeito, que fez muito marmanjo de chorar aí, né? Vamos falar a verdade. Verdade. Eu lembro até que o Fábio disse que teve um crush na Razor na Grace. Verdade. É
1: engraçado Eu falar disso isso. Também.
0: Ele teve um crush nela de tão legal que ela é. Mérito ela da atriz é. também, escolhida. Eu li o livro primeiro, obviamente, né? John John Green começou a lançar livros tipo todo ano do todos os livros que eu li dele o único que eu gostei foi a culpa das estrelas os outros inclusive ele tem cidade de papel também que é um do, é uma adaptação que eu achei péssimo o livro é chato mas o filme consegue ser mais chato ainda Ainda bem que eu não vi e nem li nem precisa se dar o trabalho mas, mas é. a culpa das estrelas é realmente é um machado ele ele falou que passou 15 anos escrevendo essa história, ou foi menos, eu não sei. E ela saiu no momento certo, porque saiu mais inspirado. E quando eu leio o meu livro do, da Cooperativa das Estrelas, eu não costumo ficar rabiscando o livro, nem botando notinhas, mas o livro é tão cheio de aquelas frases de impacto, que ele é todo cheio de post-it nas frases. E foi um livro que eu li várias vezes, e que quando vi a adaptação para o cinema, eu fiquei assustada, porque Será que eles vão conseguir fazer uma coisa tão boa? Porque, eu, geralmente, geralmente, apesar de, de ler muita coisa e assistir muita coisa, eu não gosto muito de filmes adolescentes, Preciso. Você fica falando é. aí que eu sou jovenzinha. Mas eu não gosto muito. Eu fiquei já de meio de cara com, com a escolha, né? Porque a gente se apega aos personagens, a gente quer que eles sejam igualzinhos. E eles fizeram as melhores escolhas possíveis. Os dois são perfeitos. Os, os pais dela os pais dele, o amigo o amigo cego, né o humor que eles conseguiram colocar ficou muito bacana e toda a parte dramática e a conexão dos dois e a viagem lá pra para como é o nome da cidade, Priscila?
1: não sei eu Amsterdã só viu vi o filme
0: então, eu tô falando do filme <risos> Também, né? Porque o filme e o livro eles são muito bem. É, o filme conseguiu ser bem fiel ao, ao livro. E foi um pouco além. Eu acho que eu prefiro o filme do que o livro. E são, é muito raro isso acontecer, mas o filme é muito bom. E eu tenho predileção por ele. E a trilha sonora, eu lembro que eu baixei todas as músicas e fiquei ouvindo um tempão até enjoar. e Enfim, só palmas para para a adaptação, A Culpa é das Estrelas.
1: Então, eu, esse eu não li, eu só vi o filme. Eu gostei bastante do, do filme. Você
0: chorou, e... Priscila?
1: Provavelmente sim. Eu, eu sempre choro em todos os filmes tristes. e Que tem alguém morre e essas é. coisas. Então...
0: então Você não sabia que ele ia morrer, então? Porque você geralmente foge desses filmes, né?
1: Não, eu não sabia que ele ia morrer. <risos> então, por isso não... que você assistiu. É não, não é, não é esse tipo de filme que eu fujo, não. Eu, quando tem assim, muita maldade, assim, muito sofrimento, principalmente que uma pessoa infringe a outra. Eu não gosto isso, desse tipo. Justiça e etc. Tem até um, um, uma adaptação que, que eu só assisti também, e que é nesse estilo de sofrimento infringido por outras pessoas que foi em nome de Deus e não tá aqui nos melhores né? e nem nos piores nem nada, porque eu não li, eu só assisti mas esse filme em nome de Deus se eu soubesse como é que era, eu não tinha assistido porque <risos> foi é realmente pega horrível é. horrível mesmo nossa deus tá, é. já falou sobre o seu adolescente
0: hum, falei não fala se você é adolescente é é filme pra família
1: chorar isso, verdade eu tenho um aqui que é Diário de uma Paixão que é o nome do do livro, do filme, né e eu li eu li esse esse livro como o Caderno de Noah é a mesma história
0: Caderno de Noah?
1: o Caderno de Noah ué Eu não sei se tem algum com nome diferente, se a versão que eu li era diferente. Eu sei que é a mesma história, só que o filme chama O Diário de uma Paixão e o livro que eu li chama O Caderno de Noa. Só sei disso. E eu gostei bastante. Gostei muito do... do É o primeiro sucesso,
0: é o primeiro grande sucesso do Nicholas Spark, né? Nicholas Spark.
1: Não sei. Ele é, tipo,
0: ele é tipo o Sidney Sheldon? Ou dos romances é, Água com Açúcar?
1: Então, por incrível que pareça, eu não leio. Acho que eu nunca li nenhum dele. Nem sabia Sério? que esse era dele. Eu,
0: ele tem muitas adaptações, né? Tipo, a minha preferida é Querido John. Você assistiu esse?
1: Assisti, não li também.
0: Eu podia ter colocado ele no meu top aqui, mas tinha melhores. Mas o filme. É, o livro é muito bom e o filme também é igualmente bom.
1: É, acabei de pesquisar aqui rapidinho no Google, assim, né? E é o Caderno de Noah, do Nicholas... Spark. Spark. Sparks, mesmo. É, se tu for é, olhar... aí tem, tem Ele tem fez uma mão para recordar... Aqui. É. Ele. Tem, tem duas capas aqui. Uma tá escrito Diário de Uma Paixão e uma o Caderno de Noa. Eu acho que ele mudou o nome. É,
0: Acho que a adaptação mudou o nome, né?
1: É, a adaptação... É, acho que o, o Caderno de Noa ia ser chato para o nome de filme. <risos> então, eles colocaram é, Diário de é. Uma Paixão. Tanto é que eu li né, o Caderno de Noa e eu gostei muito. Para mim, a premissa... Do velhinho, lendo o diário dele todo dia pra velhinha com Alzheimer. Foi, assim, sensacional. E eu amei o caderno de Noah. E não fazia ideia que tinha um filme. Nem lembro. É engraçado que... que... Nem
0: nada. Diário da Paixão, eu acho que eu nunca assisti na íntegra. Eu assisti um pouco começo, um pouco meio, um pouco fim. Sempre que eu ia assistir, tava passando ou tava terminando. Então, eu não tenho essa... Como é que se diz? Eu não tenho esse roteiro completo do filme. Eu só vi algumas partes. É meio vergonhoso dizer isso, mas eu nunca li na íntegra. Eu nunca... É, nunca li também. Eu nunca assisti na íntegra Diário de uma Paixão.
1: Então, leia o caderno de Noah, porque é muito legal. E tente pegar o que tem a capa original, não a capa das adaptações. Eu não sei. eu Eu tenho birra de capa de adaptação. Não, o, eu, eu... o crepúsculo que eu tô lendo tá com a cara lá do Robert é lá que eu tenho vontade de piar assim. Mas... Nossa,
0: eu, é boa, 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 como é que se fala? Boa o quê, Priscila? O quê? É boa observação, né? É, Realmente uh-huh. eu detesto quando os li- é. É, quando os, as editoras acham que é uma boa ideia. Uhum. Pegar as capas dos filmes e colocar nos livros que. Por
1: que, meu por Deus? Por
0: que eles fazem isso, gente? Então. A Crepúsculo é uma das poucas. É uma das muitas qualidades. Eu falei poucas, né? Desculpa, o Crepúsculo. Mas é, as capas deles são muito bonitas, né? Aquele pretão, tem a maçã, tem. Enfim. Aí eles vão e me coloca aquela cara da sonsa da Christian Stewart na é. frente. Então, não dá, pra, não é. dá pra querer comprar. Ainda bem que eu comprei o meu na primeira edição. Que eles não fazem mais essa edição, eles só fazem com essa capa de pois filme, é eu acho, e eu nunca compro, por mais que eu queira ler, eu não compro o livro que tem a capa da adaptação.
1: Então, se você for ler, leia a caderno de Noah e não Diário de uma Paixão, o antigo e original, é muito legal, sabe, a história é muito boa... Né? Como eu disse, a premissa né, da velhinha com Alzheimer e, dele, e o velhinho lendo todo dia o diário pra ela lembrar da história deles. Foi muito legal. Pois é, já eu que a gente tá muito. falando do, do
0: Nicholas Spark, né? Bora abrir um parêntese por Um Amor para Recordar também. Que é um filme belíssimo. Sim. Eu não li o livro, eu não li o livro, mas o Nem filme é, é um clássico juvenil, né? Pra, hum. Basicamente. Eu não sei se a gente pode chamar assim. Mas é, é um filme com a, aquela música, né? A gente. Lá vai eu falando de música também, eu sempre, é. sempre gosto.
1: Eu amo e trilhas sonoras é também.
0: É, a Mandy Moore, né, que ela é cantora e a vozinha dela é tão doce. E o filme é muito bonitinho, muito fofo.
1: Muito fofo mesmo, eu amei esse filme. Mas aquela burra no final... Spoiler, né? Quem não conhece o <risos> um Amor pra Recordar? Spoiler. Mas... É de 2002,
0: esse filme, Priscila, já tem 18 Então, anos.
1: eu gostei mesmo ela morrendo no final, eu gostei de tudo no filme. Eu amei esse filme. E eu não sabia que tinha o livro dele, entendeu? Por isso que eu não vi.
0: Se é Nicholas Spark, ele deve ter uns 15, ele deve ter mais adaptações que o Stephen King.
1: Então, desculpe, Nicholas Spark, eu, como uma boa amante de romance Água romance? com Açúcar, eu não te conhecia ainda. ó Eu nem sabia que o Caderno de Nu era seu. Sorry. É,
0: eu... Caderno de Novo, Amor para Recordar, Querido John, O Melhor de Mim. Esses filmes todos eu acho que tem na Netflix, inclusive. Só que eu... Quando a gente começa a assistir um, a gente meio que assiste todos. É É. sempre uma tragédia, alguma coisa assim.
1: Ah, e só só uma coisa falando disso. Um Homem de Sorte também é dele? É. Ah, eu amo esse filme. Amo esse filme. Principalmente... Não o filme em si. Eu amo o carinha lá, como é que ele chama? Ah, ele fez High School Musical. Mesmo. Ele tá ah, tão o Zé diferente. Uhum, o Zac Efron. Ele, tá, ele tá tão diferente do High School Musical. Gente, <risos> ele, eu não sei que transformação que se deu naquele cara lambido do High School para esse para esse eu filme. Prefiro... Ele tá eu sensacional. E Eu não digo eu só prefiro... na aparência, porque ele é bonito mesmo. Eu falo assim, ah. ah a interpretação dele, né? A atuação dele está muito boa nesse nesse filme.
0: É depois que ele saiu do da high school ele foi para faculdade. É. <risos>
1: e ele aprendeu, aprendeu a atuar.
0: Pois é, eu cliquei aqui na, nos filmes, né? Tipo a última música também aquele com a Miley Cyrus,
1: ah, é legal. do Nicolas Sparks. Então, eu já vi um ele monte é... de não você de já ouviu dele. muito. Mas livro hum. não, só o Caderno de Noah mesmo. Verdade, é muito bom. Enfim. Então, olha, os meus melhores já acabaram, então eu vou passar pros piores. Você ainda tem melhores? Uhum. Não, o meu último seria dinheiro e você já falou. Então, você quer falar so- os seus piores? Começa agora você. Mete o... Mete o pau. <risos> tá. Eu vou falar um que, assim, eu só coloquei ele como um dos piores por causa de um detalhe, porque o filme ele é bom. Eu tô falando é, do livro O Perfume, do Patrick Susskind. Gente, uh. se vocês não leram esse livro, larguem o que vocês estão fazendo agora e vão ler esse bendito livro. Olha, para quem escreve, é uma aula, assim, principalmente de descrições. Esse livro fala... O livro, ele se trata... Ele trata sobre cheiros. É o jeito que eu posso explicar, né? Ele, ele trata, ele fala sobre os cheiros. Chama O Perfume, a História de um Assassino. E então, e uma curiosidade sobre ele, que ele, Patrick Susskind, ele é um escritor alemão, o livro foi lançado na Alemanha, né? Foi em alemão, tudo. Só que ele conta a história de um francês na França. Eu achava Hum. que esse esse livro era francês. E eu só descobri que ele era alemão hoje na pesquisa que eu fiz pra colocar ele aqui. E Hum, aí, eu falei assim, gente, os franceses devem odiar esse livro. É porque a fama
0: de perfume, né? A fama de perfume é da França. Então, acho
1: que ele se baseou nisso. É, só que ele começa... Gente, o, o primeiro parágrafo desse livro já é assim. Ele começa... Falando que na França, lá do século tal, né? Bem passado, assim, né? Sei lá. Que era tudo muito fedido. E ele descreve o cheiro que os palácios tinham, as ruas e tudo. Só que ele descreve (risos) de uma forma que você consegue sentir o cheiro.
0: Nossa, que legal. E
1: é muito, assim...
0: Lembra que eu até te marquei esses dias em uma curiosidade sobre... Sobre isso, sobre como é que era na Era Vitoriana, lá no pessoal lá da França. como é que... Porque no, nos palácios, se você uhum. for, nos grandes palácios do, lá da França, não tem banheiro. Isso. Então, a França era muito... Realmente, o que ele falou? Fedida. E eu vi uma curiosidade assim, que me deixou meio chocada, que eles só tomavam, tipo, um banho por ano. É. E os casamentos é, eram marcados pro mês de junho ou julho, porque era o verão, e é onde que as mulheres iam se toma, é, iam tomar banho, e elas estariam mais cheirosinhas pra, pro casamento.
1: Não, Ai, e... eu fiquei meio
0: chocada com isso, meu Deus. É, o francês sempre teve a fama de... Essa, fama, essa má fama, né, de não tomar banho, mas eu não sabia que era tão grave, assim. Pode Ei, voltar aí. E...
1: Elas usavam o buquê, né? O, o buquê que a gente carrega é. hoje, elas usavam é. pra disfarçar o um cheiro que já tava, né? E as
0: que roupas, vericórdia. né? Volup, vol, as roupas volupiosas e tudo mais, era justamente pra abafar o fedor é. delas, né? Tipo,
1: que íntimo. É. Por que, que a gente vai falar isso? Volta aí, Volta aí. Então, porque o livro, ele fala muito sobre isso. Então, ele descreve tudo. E o Jean-Baptiste, que é o personagem principal, mostra o nascimento dele. A mãe dele era uma peixeira, né? Uma barraca de peixe, tudo. E ela assim, começou a sentir a dor do parto. Ela simplesmente agachou lá debaixo da barraca. Ele nasceu, ela cortou o cordão umbilical e largou ele lá debaixo para morrer. Ela sempre fazia isso. Todos os crianças que ela tinha, ela ela fazia isso. Que prático, hein? É, e aí ele. Aí o o autor fala, tipo, de como o Jean baptiste ainda bebê lá, recém-nascido, sentiu o cheiro do peixe e aquilo. E aí ele deu (risos) um, um grito, ele berrou. E aí todo mundo viu e aí descobriram que a mulher o que a mulher tinha feito e acabaram enforcando ela e aí ele foi da, é, dado para adoção assim né colocado para uma ama de leite tudo e aí ela, e a, a ama de leite acha que ele é filho do demônio porque ele não tem cheiro então é. a gente vê a história de um homem que não tem cheiro uhum. e ele consegue sentir todos os cheiros do mundo e o que que é aquele cheiro ele consegue tipo de todos os cheiros. Então, o livro, ele fala sobre cheiros. E ele consegue fazer com que a gente sinta esses cheiros. Então, é uma descrição, assim, incrível e não é cansativo, não é chato. É sensacional, de verdade. Leiam o perfume.
0: E a adaptação?
1: E a adaptação é ok, é boa, só que tem um problema.
0: Você falou o que é pior, então. Oi? Ela tá na sua lista de piores, então.
1: Tá, é, o único problema, eu coloquei como lista de piores, porque um filme é impossível fazer a gente sentir o cheiro como o livro fez, entendeu? Ah, Por isso que tá no não. piores.
0: Tem uma, a imersão é totalmente diferente, né?
1: Então, o livro... Não dá pra descrever, consegue... no
0: caso, o filme é narrado ou as cenas vão acontecendo?
1: O, as cenas vão acontecendo e é um pouco narrado também, eu não lembro faz um tempão, um tempão que eu assisti mas assim não se compara, porque o livro a gente consegue sentir o cheiro e é muito profundo o psicológico dele porque ele é um psicopata, né, eu continuo perguntando, uhum. né ele, ele consegue sentir todos os cheiros do mundo, assim, e aí ele consegue fabricar perfumes muito bem tudo, e aí ele acaba bem jovenzinho, assim é, sendo contratado por um perfumista e ele ajuda o perfumista a fazer os perfumes, são todos eles que faz mas o perfumista que ganha dinheiro tudo, e o perfumista ensinou ele várias técnicas, tudo e ele encontra um dia uma moça, que, que para ele tinha um cheiro assim maravilhoso sensacional, e aí ele acaba matando ela para sentir aquele cheiro sabe? Uhum. e aí ele quer fazer o melhor perfume do mundo eu até separei um pedacinho do livro para me ler para vocês, que ele resume bem o que, que é o livro. É assim. As pessoas podiam fechar os olhos diante da grandeza, do assustador, da beleza, e podiam tapar os ouvidos diante da melodia ou das palavras sedutoras, mas não podiam escapar do aroma, pois o aroma é um irmão da respiração. Com esta, ele penetra nas pessoas. Elas não podem escapar-lhe, caso queiram viver. E bem para dentro delas é que vai o aroma, diretamente para o coração, distinguindo lá categoricamente entre atração e menosprezo, nojo e prazer, amor e ódio. Quem dominasse os odores, dominaria o coração das pessoas. Uau! Então, o livro fala que toda a simpatia, toda a atração, todo nojo, toda a repulsa que a gente sente pelas pessoas não tem a ver com o que elas falam, com a aparência delas, com nada, e sim com o cheiro que elas têm e que a gente capta sem perceber. E eu achei assim sensacional essa ideia, né, por mais que pode ser não não, não deve ser cientificamente comprovada e tudo mais, mas sabe aquela coisa que você fala assim, hum, faz sentido? Sim. E aí ele, e aí ele começa a, a caçar, assim, né? E matar e tirar a essência de várias moças virgens por aí, pra ele fazer esse aroma perfeito. Porque ele não tinha um cheiro corporal próprio. E aí é surpreendente assim o que acontece no final, eu não vou dar spoilers, que é um... Falar que o final é um spoiler muito grande. É uma coisa, assim, muito sensacional. Então, quem puder, leia o perfume. É um ótimo livro. E assista o um filme. É legal, dá pra você entender tudo. Mas não tenha imersão do livro de jeito nenhum. Você não consegue sentir o cheiro. O filme não consegue mostrar o cheiro pras pessoas. Isso é fato. Pronto. Falei do meu. Qual que é o seu? Nossa!
0: Ah, nossa, tô até sem graça agora de falar as minhas, Os meus piores são bem bobinhos O primeiro é Crepúsculo Então eu não vou entrar muito em detalhes né Basicamente é, Eles escolheram um cast horrível Pra poder fazer Embora hoje eu goste do Robert Pattinson E tudo mais, o próximo Batman Estou até é, curiosa Pra saber como é que vai ser a atuação dele Ele fez outros filmes bem bacana também Mas ele, ele próprio né Odeia a ideia de já ter feito o Edward Cullen. Ele, eu acho que foi a pessoa que mais zoou o filme. É, mais do que os próprios fãs. Ele achava muita coisa ridícula. E ele tava lá pelo dinheiro mesmo, né? É, ele fez isso pelo dinheiro. E não tem como gostar do filme com, com aquela atriz de primeira linha. Que é Kirsten Stewart. Com aquela cara dela única para todas as emoções que ela sente. Ela tá, falando, ela tá fazendo aquela mesma cara. Então, para mim que é, tive o cuidado de comprar os livros primeiro, ler, e depois que comecei a assistir o filme. Então, foi um baque essa diferença. Decepção. E, embora eu tenha gostado dos filmes, embora tenha sido marcante para mim, eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema Foi Crepúsculo. Então, já é uma coisa marcante. Tanto marcante porque me, me fez, né? O, o livro me fez ler outros livros, como eu falei no episódio atrasado. Como ter essa questão também, que foi o primeiro filme, é, não foi nem aqui na minha cidade. Eu fui pra cidade vizinha, que não tinha cinema aqui ainda. Eu fui pra cidade vizinha só pra assistir o último filme, que era o Amanhecer. E eu fui pra outra cidade, peguei um ônibus. Tipo, eu odeio ônibus. Eu fui com a minha irmã até e foi uma ótima experiência pra mim. Tipo, eu amei. É, eu até me... Minha acho que redimiu todos os outros filmes, assistiu o filme, tipo, era como uma despedida, né? então não tinha muito o que reclamar de nada. Então, os dois primeiros filmes, é, acho que os três primeiros filmes, é, Crepúsculo, A Nova, Eclipse, é, são péssimas adaptações. Não que os livros sejam grande coisa, mas acho que é mais pelos autores mesmos que eu não gostei. É
1: isso. Entendi. Eu nem vou falar muito sobre o assunto, eu não quero dar spoiler do próximo podcast que a gente vai fazer sobre o desafio. Então vamos a pular. Ah, desafio que você
0: não tá cumprindo, né? Bora dizer a verdade. Você não tá eu lendo. Não
1: tô, eu não tô lendo? <risos> que cara de pau. Eu tô no final dele. Você que não tá lendo, tá? Tô quase terminando.
0: Era pra gente ter feito isso em uma semana. Mas foi meio ilusório, né? A gente colocar depois de tanto tempo sem ler, pelo menos eu. Leu um livro em uma semana e você não foi nem um pouco boa comigo, porque é persuasão. Um livro histórico, é meio... Ah, enfim, não tô gostando muito e é muitos personagens pra se decorar e é muita... Parece que é um, é um livrinho de fofoca, parece que tem uma mulher contando uma fofoca pra mim sobre tudo que acontece com aqueles personagens. E ela é muito detalhista e, enfim, depois a gente fala sobre isso, mas...
1: É. Próximo é, episódio. Bom, né? Voltando, voltando, voltando. Então, tá. vamos passar pro próximo. Você já falou, né? O, o seu agora é eu de novo. É, acho é. que eu não gostei. Vamos tentar
0: eu... ser mais breves agora, porque eu acho que o pessoal... Será que o pessoal tá gostando, Priscila?
1: Ah, eu espero que sim. Tomara que vocês estejam gostando. Esteja mais gostando que que
0: que agora. É, será que o Léo continua como ouvinte regulado, do jeito que ele prometeu que seria?
1: É, <risos> o Anderson também. está tá ouvindo todos. espero Anderson, Anderson. Sirineu, né? Sireneu, sirva-se
0: de um chazinho com um cupcake. E é. Nos ouça aí novamente, enquanto você está no seu home office.
1: É, passem um chazinho e, e pode tomar junto com a gente. Um beijo para você, Sireneu. É.
0: Gustavo, o Rafael, o Fábio, enfim, as meninas das contistas. Ah, beijo as contistas pra
1: não perdem um. Obrigado, é. Obrigado, amiga. São fiéis. Voltando? Voltando. Um dos que eu achei que eu não gostei muito foi O Morro dos Ventos de Vantes. Eu amo esse livro, tudo. E os filmes, eu vi, acho que uns dois ou três, e nenhum eu gostei. Não sei o que acontece. Olha, se vocês ouvirem gritos e risadas, assim, de criança, não se assustem. É o meu marido brincando com a minha filha, tá?
0: Que hora, hein? Que hora?
1: É, essa hora da noite, mas tudo bem. Então, eu, eu assisti umas duas ou três adaptações de O Morro dos Ventos Uivantes e não gostei de nenhuma, não sei. Eles não conseguiram captar a essência do filme, uh, o clima, a imersão, não conseguiram. Pra Os mim,
0: ventos uivantes, nada acontece.
1: Não, eu não gostei, não sei. Às vezes é uma coisa minha e tem um que foi o último que eu tentei assistir, que misericórdia. É daquele tipo que parece que tem alguém carregando uma câmera atrás dos personagens, Ah. sabe? E que a câmera vai andando. Eu quase, quase desmaiei assistindo cantando. E ficou tonta. Esse filme e é a coisa mais horrível que tem. Eu não gosto de nenhum filme que a câmera se mexe. Misericórdia.
0: Eu acho que o que eu quase assisti, né? Porque eu também eu acho que eu assisti um pouquinho um pedaço do começo, um meio, um fim. Nunca assisti tudo. Eu acho que é isso que você tá falando. É preto e branco? É. É preto e branco, né?
1: E eu também não. É preto e branco por escolha do do, do diretor, eu acho, porque ele não é antigo. É esse que eu tô falando, que eles estão carregando pra todo lugar, sabe? Não é antigo. Eles fizeram em preto e branco pra tentar parecer que é. Sei lá. Eu não gostei, detestei, achei horrível, medonho. Quase enjoei. Nossa. Quase desmaiei assistindo aquele tentando. Quantos adjetivos, mulher? Pois é. Você vê como que eu detestei. Tô vendo. Pra pra que que alguém decide fazer assim? Ah, eu acho que é uma boa ideia catar uma câmera e e correr com ela na mão, assim. (risos) Pra fazer o... o, Quem tá assistindo desmaiar. Eu não sei que graça eles tiveram nisso, gente. Eles acharam que ia ter nisso. Então, não gostei. Ah, Tá, próximo, qual que é o seu? O
0: meu, acho que poucas pessoas vão saber do que se trata, também é juvenil. (risos) Ah, jura? Ai, meu Deus, eu não sabia que eu era tão juvenil, mas enfim. é Shadowhunters, né, é uma série da Netflix, também foi um filme. Os livros, são seis livros, chamado Instrumentos Mortais. É uma série fantasiosa sobre... Guerreiros que lutam as sombras, protegendo é, a humanidade, é, protegendo a pessoa, né, protegendo a realidade em que a gente vive, de demônios, de. E eles são guerreiros, e tem as, A Claire, que ela é, é mestiça, digamos assim, que ela se torna uma caçadora. E tem um romance lá com Jace e tudo mais. E é muito. Eu, é, eu acho que foi uma das séries mais legais que eu já li. Tipo, são seis livros, então é uma vida né, que você passa lendo. E é muito bom, né? A Cassandra, Cassandra Clare, que é o nome da, da autora. Não são meus livros preferidos dela. Meus preferidos são é, as Peças Infernais, que tem uma temática... É o mesmo universo é, que eles falam, só que é histórico, é de décadas passadas. Não é contemporâneo. E eu gosto muito mais. E parece que também vai ter uma adaptação. Eu tô meio assustada, mas tudo bem. E por que que eu não gostei dessa adaptação? Porque é horrível. As duas. Tanto a série da Netflix, que eu acho que já foi até cancelada ano passado, retrasado quanto o filme, que eu não lembro agora quando foi, 2007, eu acho. Porque, novamente, a questão das escolhas de, de atores, porque o mocinho lá, o Jason, que eles escolheram, é totalmente nada a ver com o personagem, e a, a, a protagonista, né, a Claire, a Lily Collins, eu até gosto da atriz, mas mesmo que é pintar o cabelo, ela é ruiva, né, a, a personagem é ruiva e pintar o cabelo dela é de ruiva, ela tem aquela sobrancelha forte e pretona, e tipo, não combinou, entendeu? Esses pequenos detalhes estéticos sempre incomodam, pelo menos a mim, da, em adaptações, eu acho que tem que ser fiel. E a história é tão complexa, o mundo que a, que a autora criou de Instrumentos Mortais, que eles não conseguiram pegar nem 20% e colocar no filme. Tanto que o filme não foi pra frente, não teve um segundo, e eles tentaram fazer na série pra poder ver se funcionava, e ficou muito teen, ficou o, o apesar dos, dos personagens serem jovens no, no livro, não tem essa pegada Tim, entendeu? De pegar um, um ator com cara de... Galãzinho e colocar pra ser o protagonista E ele não conseguir Carregar o personagem E o peso da história na câmera Então é por isso que eu não gostei Porque foram duas tentativas ainda, né Um filme e ainda em série E nenhum dos dois deu certo, na minha opinião E na opinião de várias pessoas Que eram fãs dos livros
1: Você não assistiu nenhum, né? Eu não tenho noção Do que você tá falando Não, Não sabia que isso existia
0: Não com certeza você deve ter visto na Netflix algum trelezinho passando. Porque toda... Não, gente... Sério, Priscila. nada,
1: nem sabia que isso existia, não tinha nem eu ideia. Espero
0: que, eu espero que exista em algum lugar que vai nos ouvir alguém que tenha se identificado com, com a minha queixa aqui. Eu tô me sentindo bem, bem ah, fora da caixinha ser. agora.
1: É porque você é bebezinho ainda, né amor? Eu
0: não... <risos> não sou, meu amor, mas tudo bem.
1: Então, acabou? Shadowhunters, é. sei lá o que. Shadowhunters é... Ah. Não,
0: é respeito também com o meu pior, viu? Não, desculpa. Sei lá não, do que. Eu quê? não
1: sabia. Eu não sabia, nem estava falando certo. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Hum. Ah.
0: Priscila, precisa. É, a gente nem errou muito.
1: Meu, meu último é persuasão. Porque é. o filme... É tão porque... ruim quanto o livro? <risos> não, o livro não é ruim. Você tem que dar uma chance pra ele. Mas eu coloquei ele como um dos ruins porque eles mudaram o final. Tipo, de um livro, de um filme especial. Você não vai me
0: falar, obviamente, né? Mas sério?
1: Não, não posso. É, não posso te contar nada. Eu tenho que falar muito breve desse, pra não te dar spoilers. Mas por eu por coloquei ele aqui como um dos piores, porque eles mudaram o final. e Então, não ficou nada a ver com o livro. Tipo, não, não tinha nada a ver com o livro, então por isso que eu coloquei ele como dos piores, não vou entrar em detalhes porque você tá lendo o livro e tudo mais e você já falou que já viu o filme, não viu?
0: Pessoasão eu vi como é que fala? Razão e Sensibilidade vocês...
1: ah,
0: ah, vi... Deve ter visto Emma tipo daquele jeito, um pedaço aqui um pedaço ocular.
1: sei Emma Mas também não assiste o filme não assiste o filme da Emma que é chatinha é ruim também, assiste é por isso que eu não série. consegui terminar é, assiste a série. A série é ótima.
0: Precisa ir Com... das séries misteriosas.
1: Claro, né? Tem acho que não é de séries. Conhec... Eu...
0: eu acho que não é de conhecimento é, popular essas séries, não. Porque a gente só se ouve falar dos livros e dos filmes.
1: Então, eu não sei porque o povo não gosta das séries. As séries são... Os... É. O que há de melhor para filme histórico é a série, pra retratar é, Mas quem
0: gosta, ouve no nosso podcast agora, eles vão entrar aí, não né, Isso,
1: eu vou colocar no nos na como descrição é isso na descrição eu vou colocar onde vocês podem ver as séries beleza
0: tá e... fechando os piores aqui dos meus isso você já fechou fechou o seu também né
1: fechei isso agora é, o, que eu esco... o último que falta
0: é eu escolhi a cabana como os piores mas eu nem considero tão pior assim mas é só porque o impacto que o livro teve pra mim, quando eu li, não foi passado na tela do cinema, nem 10%, entendeu? Basicamente isso. A Sim. Cabana, né, pra quem não... Será que alguém não conhece o livro A Cabana, né? Foi um sucesso extremo, eu não sei da onde nem que surgiu, do nada, é, pessoas que eu conhecia começaram a falar desse livro, começaram a comprar, né, até quem quem não não lê, comprou, é tipo o Código da Vinte, né, a pessoa não não leu, né, mas se falou tanto dele que tá lá na prateleira, ou tá lá na estante e eu li esse livro e na época eu considerei, tipo, a visão a visão mais bonita de Deus que eu já tinha visto porque é é um livro religioso, né mesmo que seja uma ficção é, ficção sim é um livro que mostra esse lado é, religioso. Eu chorei muito nesse livro, chorei bastante. Eu acho que foi um dos livros que eu mais me emocionei. De uma certa forma, me aproximou de Deus também. Eu fiquei muito pensativo, né? Me tocou profundamente nessa questão do Mark, né? Que perde a filha, a filha dele é sequestrada é, por um serial killer ele briga com Deus, né? Ele, ele, a família dele era sempre muito religiosa, então ele rompe com Deus. E certo dia ele, ele recebe uma carta convidando ele para ir para uma cabana e assinado vai estar papai, né? Que é como a mulher dele chama Deus na intimidade. E vai ter toda uma transformação, um autoconhecimento, né? Tem uma questão, é uma questão fantasiosa lá do do Espírito Santo, Jesus, Deus. Enfim, é uma busca, né? Um autoconhecimento e a parte da ficção, que ele consegue encontrar o corpo da filha, e tem todos aqueles questionamentos se ele perdoa, se ele consegue perdoar o que aconteceu, e eu, ele pergunta para Deus, onde você estava quando, é, quando ele matou, quando ele estava matando a minha filha, onde você estava porque você não fez nada, e tem várias questões filosóficas, questões de, de, para a gente refletir mesmo sobre religião, sobretudo nessa questão, né, porque é um, um assunto muito profundo, e o livro é muito tocante e me marcou muito. E quando eu assisti o filme, né? Que o filme é mais recente. Mas eu não gostei do filme porque eu esperava Tocada novamente por isso. E não, eu fiquei meio com aquela cara de paisagem Assistindo o filme todo. E só algumas partes ou outras que me ocorreu alguma emoção. Então é por isso que ele está na lista dos piores.
1: Eu gosto muito Não que, ele que seja tão ruim, mas... Você Sim, leu, livro? Li, claro. Li esse livro, assisti o filme e eu gosto muito dele. Muita gente critica ele, tudo, né? Porque não entende que é ficção, gente. Tipo, é ficção, né? Alguém, o, o autor lá, escreveu da cabeça dele, né? Não é, não é para levar a sério tudo que tá lá. Eu gostei muito, muito mesmo. Gostei bastante. Gostei principalmente do jeito que... Ele apresentou Deus e Jesus e o Espírito Santo. É,
0: totalmente desconstruído, né? Totalmente uhum. inesperado. Então, vamos para o nosso último tópico, né? Que são é, filmes que a gente assistiu e que ficou com vontade de ler, né?
1: Sim. Tá, meu primeiro é N com E, né? Que é baseado... É uma série da Netflix que inclusive, né? cancelada, é, né, injustamente. Porque ela foi cancelada e os fãs assim revoltadíssimos, até compraram em, em Nova York aqueles telões, um espaço naqueles telões que ficam passando propaganda lá para ordenar para Netflix que continuasse. Aí Não é nem a Netflix,
0: Netflix né? No caso é. é a ABC, né? Não sei qual é a
1: nem sei, rolou uma
0: questão de invejinha lá, porque ela que, ela que produziu a série, vendeu pra Netflix, a Netflix vendeu é, vende a série como original como sendo dela, e ela ficou ah. com a menor parte da parcela do, do bolo, né então ela ficou chateada, ela não queria mais produzir, a Netflix falou, tá, então me dá aí que eu compro, o direito, não, não vendo então eles estão nessa nessa briguinha né, enquanto isso, quem é fã fica aí a ver views, né a série terminou muito abruptamente, então, com várias pontas soltas que tinham que resolver. A Índia lá, né? Tá presa até hoje. É. E, e, gente, e...
1: é sensacional. Essa série é, é sensacional. Quem, não, e... quem não,
0: não se deu a chance ainda, né? De, de assistir. São é. três temporadas. A primeira não... Nada supera a primeira temporada. De é. tão perfeita que ela é, né? Toda a inocência, toda a linguagem, né? Que eles usam. É. A fotografia. É muito, é muito poético. A N ela toda, ela é cheia dos sinônimos, ela é cheia dos adjetivos, tudo que ela, ela fala é, é maravilhoso.
1: Então, aí pra quem não sabe, a N com um E da Netflix foi baseada na, nos livros N de Green Gables. Que são assim, sei lá, uns 20 livros. Eu não sei. Seis, direito.
0: Ser mais... São seis é. livros que é. a N é protagonista. <risos> são seis, li- seis livros que a Anne é protagonista e cinco da família dela, né? Que ela não, ela teve nada menos que sete filhos com
1: Gilbert, é, animadinhos, Ai, né? Que fofinho. Então, tipo, é desde da Anne bem criança até a Anne bem adulta, né? Os filhos dela e tudo. Então, eu morro de vontade de ler. E Eu só não li ainda porque é uma fortuna para comprar todos os livros. Ah.
0: Pois é, então tá tão em evidência né, que os livros estão realmente saindo uma fortuna. É. Eu queria deixar só um parênteses, né? porque a petição para que a, a série seja renovada é a maior da história para se pedir uma série até hoje. Está chegando quase um milhão de assinaturas. Então, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Ficou uma questão de que a HBO talvez compre os direitos. E bora ver o que acontece.
1: Então, tomara que eles continuem, porque é sensacional, gente. Dê... De... Uma chance, não é série de criança, é uma série maravilhosa. Para quem gosta de escrever, do mundo da escrita, da imaginação, é sensacional. Então. Resumiu bem a imaginação. Então. E você aí, querida?
0: Então, minhas melhores que eu li, ou que eu assisti, e eu não li, né? Eu tenho vergonha de dizer isso, é Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu nunca li nada do Vitor Hugo. Já nem leu? eu,
1: não, nada, nem esse aí, não li, nem, nem assisti.
0: Você não assistiu Os
1: Miseráveis? Não.
0: Então, só só é... o nome
1: não me dá vontade de assistir, entendeu? Tipo, Os Miseráveis. Não, mas parece é... que é muito sofrimento, então eu não assisti.
0: É... <risos> Realmente não é uma história muito, muito fácil, mas Os Miseráveis, é, pelo menos no cinema, é um musical... Pra quem não sabe, já deixo claro que eu amo musicais, então desde High School Music eu tô sempre. (risos) Eu tô sempre assistindo. E Os Miseráveis, esse filme de 2012, que tem tem o Hugh Jackman, que tem a Anne Hathaway e tem o Russell Crow, inclusive ganhou o Oscar de de melhor musical, alguma coisa assim. A Anne Hathaway ganhou.
1: Eu amo ela!
0: Ganhou o Oscar de melhor atriz, coadjuvante, algo assim. E re- realmente o filme tem um diferencial né, da questão de musical, porque ele. É, 80% dele, as pessoas estão falando cantando. É daquele tipo mesmo de musical. A pessoa tá falando, não vá, não sei o quê.
1: Entendeu? Entendi. E o outro
0: diferencial, e a outra curiosidade desse filme é que não teve playback. Os atores gravaram as músicas lá cantando é, ao vivo pra câmera. Tiveram que interpretar e soltar a voz. Não tinha aquele playback de, de apoio que geralmente tem nos filmes. Então, eu acho que justamente por isso, né? Teve aquela cena muito bonita, antagônica, da, da Anne Hathaway, como ela, ela era a Fantine, né? A prostituta que comeu o, dia, o pão que o diabo amassou e as portas se fecharam para ela. ela. Ela é, é mãe da Cosette, é criada pelo Jean Valjean, que é um dos protagonistas, né? Essa essa adaptação me marcou muito justamente por por eu gostar de de musicais, por ter aquela cena bonita que tem até a música, a Dream, a Dream, tu não conhece, né, Priscila? Não. Depois eu vou te mostrar o trecho, que eu acho que foi por esse trecho que ela ganhou o Oscar, em que ela tá cantando, é mais a despedida dela na cena, né, que ela morre. ela Ela vende o cabelo, vende os dentes, vende o corpo, vende tudo pra poder tentar criar a filha dela. Ela tá doente, então ela começa a cantar a música e é uma das cenas muito bonitas e que provavelmente foi por isso que ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Tava lá. I, I dream the dream the time. Não vou começar a cantar aqui não, mas tudo bem.
1: Canta, canta.
0: Não, tem mais gente ouvindo isso? Você tá doida?
1: <risos> mas depois eu vou te mostrar.
0: Nada. Isso. Enfim, é a minha música preferida Num dos meus filmes preferidos Que é musical, então eu não tenho como ele não estar aqui E eu quero Comprar o, o livro pra ler, eu nunca li Porque eu não tenho eu não tenho irmãos Que não é um tipo de livro que eu vou ler Ler digital Não tem nem condições E é isso eu não acredito que você não tenha assistido nem lido, Priscila, e nem tenha vontade de ler só por causa do nome, dos nomes miseráveis. É
1: muita tristeza. E...
0: Realmente, é. Tipo, o Jean Valjean, que é o protagonista, ele foi preso 19 anos porque ele roubou um pão pra, é, pra alimentar o um sobrinho dele que tá no então, isso Aí tem... Isso me
1: mata por dentro, sabe? Isso me incomoda profundamente. Então...
0: Aí. Ele trabalhou nas minas, nas crianças, tipo, trabalhou como escravo para poder pagar a... Pra ele poder se libertar, né? Aí tem esse capitão, que é o Javert, que é... O cara passa 19 anos perseguindo ele, né? Não sei, é um amor. Tem um amor aí, injustiço, pode ser, não sei o que acontece. E quando ele sai, ele consegue... É uma riqueza, e ele adota a corset, que é a filha da Fontinha, né? Ele promete isso para pra Fontinha no leito, de morte, no leito de morte dela, que ele vai acontecer. Que vai cuidar da filha dela. E ele cuida, realmente. Enquanto isso, ele tá tentando fugir até hoje. Porque ele tá foragido, né? Ele É, ele tá foragido. Mudou de identidade. Ninguém pensa, ninguém sabe de onde é que ele é. E o Javert, que é o capitão lá. Sempre no encalço dele. Enfim, tem umas cenas muito bonitas. Da, da, do próprio musical, né? Tem outras versões, outras adaptações. Eu não assisti nenhum. Tipo, dos próximos livros que eu quero comprar. É, Os Miseráveis é um deles. Legal.
1: Mesmo com tudo isso que você falou, não me dá nem um pouco de vontade de ler, nem de assistir. Mas, tudo bem.
0: Você é chata.
1: É, eu sei. Chatice Só pura. porque
0: você é chata. Tá, qual é o seu outro?
1: Ah, o meu é bem felizinho, que você gosta também. É o Jardim Secreto. Ah. Inclusive, eu não Começou sabia... A ler. é Não sabia que ele era baseado num livro, né? Eu fui descobrir agora fazendo essa pesquisa para nosso podcast e eu já baixei um pdf e já tô lendo tá vendo? E, e eu até tava comentando com você que seria difícil o livro ser tão bom quanto o filme porque eu amo esse filme, gente a trilha sonora é sensacional eu amo aquela trilha sonora e eu amo a fotografia A casa, as passagens secretas, o show... A cara de emburrada
0: da da Mary. Que aquela minazinha é uma atriz. É ótimo, né? Porque ela tem aquela carinha ruim. A bichinha tem uma carinha ruim. De mal-humorada. É, É, no começo. Tu vê que o semblante dela vai mudando, né? Conforme ela vai ficando mais feliz, mais mais animada, as coisas delas vão mudando. Mas esse filme realmente é... Eu guardo, assim, na memória como uma parte muito boa né, da minha infância, do que eu, que eu assisti. Nossa, esse filme é muito antigo, né? De 92, alguma coisa assim. É, acho que 93. É, quando eu penso em filmes, tipo, Sessão da Tarde e tudo mais, eu não penso na Logo Azul, eu penso nela. Eu penso em Jardim Secreto, que foi um filme que sempre que estiver passando na televisão eu vou parar pra assistir.
1: Com certeza. É, gente, é lindo. Tá na Netflix agora, eu assisti recentemente. E, assim, a trilha sonora, só aquela trilha sonora já, sim vale o filme todo. E a fotografia é muito sensacional. É né? Aqueles Trans... campos da Inglaterra, assim, Aqui é o jardim mesmo, toda a história. É muito bom. E eu tô lendo o livro e já encontrei logo, assim, no começo coisas que não são bem assim que, o, não é, o, que o, o filme não está igual ao filme, entendeu? Até assim, como a, os pais dela morrem no filme, os pais dela morrem num terremoto lá na Índia. E no livro, eles morrem de malária. Não, de cólera, desculpa. Eles morrem de cólera na Índia. Então, bem diferente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim, outras coisinhas assim que eu estou vendo, que eles deram uma modificada no no filme. E coisas importantes. Tipo, no filme, a mãe da Mary é irmã gêmea da mãe do Colin. E no livro, o pai da Mary era irmão da mulher, da da mãe do Colin. O pai da Mary é irmão da mãe do Colin. Então, coisas assim que não tem muito a ver. Eu tô gostando muito do livro.
0: E tentava... Mas, por enquanto, ainda prefiro o filme.
1: É, por enquanto, ainda prefiro o filme.
0: É porque é uma memória, né? É mais do que um filme, é uma memória.
1: E eu lembro direitinho que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha a idade que a Mary tem. Então, Sim. eu me identifiquei muito. Muito, muito. Eu amo esse filme. Então, eu tô lendo muito. e... Muito legal, gostei, tô gostando de ler Depois eu falo pra vocês o que eu achei do livro O Jardim Secreto Próximo Muito
0: bom O próximo e último, né? Porque o meu segundo é a, é a N também Você já falou, já falamos sobre Então eu vou pular pro último Que é O Sol é para Todos hum. Na tradução, na verdade o título de, original do livro É To Kill a Mockingbird Mockingbird Modern Bird é tipo um pássaro, assim, um pássaro lá, lá pra fora que simboliza a esperança, então seria a morte da esperança
1: Interessante E
0: esse filme eu assisti recentemente, tem um ano, eu acho que foi no ano passado Tava passando, lá né, no Telecine Cult, preto e branco, tudo mais, não tava fazendo nada Parei pra assistir porque eu queria ler o livro, né, eu já sabia, eu vi que se tratava do filme e toda vez que eu vou pra comprar esse livro, tá tudo esgotado. Antes de, de, da, da editora lá lançar esse novo, essa nova edição, não tinha, tava esgotado, não se achava em lugar nenhum. O sol é para todos pra ler. E hoje, por exemplo, eu fui buscar e também não achei, tá tudo esgotado. E o filme que ganhou o Oscar de melhor ator, de melhor adaptação, todo mundo que leu, todo mundo que que eu vejo resenhas falando sobre fala que é, o, é um livro para para entrar nos favoritos da vida entendeu e eu não, não li ainda mas o filme realmente me prendeu de uma forma que eu fiquei é, também é um livro longo é um filme longo mais de duas quase três horas quase três horas em preto e branco te, é, nem lembro a última vez que eu li um, que eu assisti um filme em preto, em preto e branco e conta a história de da scout Que é uma menina, né? O filme. No caso, o livro é narrado pela Scout. No filme, eles conseguem. Eles têm que fazer uma abrangência maior, então ela continua sendo a protagonista, né? Ela, o irmão e o pai, que é o Atticus. E a história basicamente é sobre uma cidadezinha onde um homem negro é acusado de estuprar uma mulher branca. Aí você já viu, né? Nos Estados Unidos já. O racismo nessa década de 30, provavelmente, já era daquele jeito, né? Então, o racismo nos Estados Unidos, ainda no sul dos Estados Unidos, era pior ainda. Então, esse homem, o Atticus, que é o pai da Scout, é advogado e ele aceita defender esse homem. Porque ele realmente acredita que não não foi isso que aconteceu e ele realmente acredita na inocência dele. E a gente vê, tipo, o olhar das crianças... Porque isso abalou a cidade, né? Todo mundo só se falava nisso. E tem o julgamento. Aí o olhar que a gente vê é da criança de não entender... Por que, que aquilo tá acontecendo. Porque eles não veem. É, eles não têm essa maldade, né? A criança não é racista. Todo filme tem aquela tensão do julgamento. E esse homem, o áticos o, o que é o pai dela... Ele... É como se ele carregasse o o brasão da, da justiça, da, da integridade, porque realmente eu fiquei encantada com o personagem. Ele é muito correto, é, ele é viúvo, né ele cuida dos filhos dele. Ele cuida dos filhos dele sozinho. Ele tem uma, uma empregada que é mais a, a figura materna da família, que ela é negra também. Então, a Scout já cresceu sendo criada por uma pessoa de cor, tendo esse, esse laço íntimo. Então, ela não entende por que, que as outras pessoas é, julga uma cor da pele, ela não entende por que, que aquele homem está sendo massacrado, por que, que as pessoas querem invadir a delegacia para matar o homem, e por que, que a palavra dele, do, do homem, do negro, não é levada em consideração em momento nenhum. Que antes de qualquer coisa ele já estava condenado, e tudo que estava acontecendo até agora era só uma festa para todo mundo poder tacar a pedra, entendeu? ter a, a oportunidade de tacar a pedra. Então o filme fala do racismo, fala das justiças sociais e de uma forma muito profunda porque a gente vê através do olhar de uma criança que não entende o que está acontecendo, ela vai crescendo com o decorrer da, da história e por causa desse filme eu realmente fiquei com muito, eu já tinha vontade né, de ler o livro, eu acho que quando eu ler eu vou ficar encantada, eu espero que sim né, porque são muitas expectativas só que O Sol é para Todos é um filme impressionante que mereceu os Oscars que ele ganhou. E tá, eu vou ler um trecho agora. É, é uma fala do Atticus para a filha dele, para Scout, em que mostra bastante como é que é a personalidade, o caráter dele e como. e como isso é forte nele. Eu queria que você visse o que realmente é coragem. Em vez de pensar que coragem é um homem com uma arma na mão. Coragem é quando você sabe que está derrotado antes mesmo de começar. Mas começa a si mesmo. E vai até o fim. Apesar de tudo. Raramente a gente vence. Mas isso pode até acontecer.
1: Uau! É isso. É lindo mesmo. Eu, lindo quero, mesmo. eu
0: quero muito ler esse livro, quero conhecer o Áticos que. Eu fiquei encantada, eu fiquei assistindo o um filme, o ator é muito bonito, né? Todo bonitão. Advogado. É... Que. Advogado oh, do bem, oh, né? Porque... Olha um crush, <risos> olha um crush aí. aí. É um crush, né? Advogado do bem, e ele fala coisas bonitas. E o jeito que ele defende, que ele protege. Tipo, a prote... ele protege a verdade, o direito da defesa. Ele realmente é o único que tá fazendo um papel dele decente naquele julgamento Então, é um personagem muito bom, muito bom mesmo.
1: Legal. Você falando com tanto entusiasmo até fez eu ficar com vontade de ler também. Então, o meu tá aqui. É Dexter. Vocês conhecem a série Dexter? Dexter é o meu psicopata preferido. Ele é muito fofo, gente. Eu não sei. Eu não crush no Dexter sério, e eu não tinha ideia de que tinha livro dele.
0: Apesar de eu te falei isso, né, Você não tava. e são vários livros.
1: Então, não tinha nem ideia, nossa, e eu assisti Dexter, eu não assisti inteiro, porque me falaram que a última temporada, né, que o final era muito decepcionante, então, não assisti inteiro, parei, numa parte boa, assim, porque eu queria guardar só coisas boas do, da série. E é, assim, sensacional pra quem gosta de psicopatas e soluções de crimes e e tal. É muito bom. E o Dexter, gente... É, o, Dexter, o psicopata
0: gente, ser Dexter, bonitinho ajuda, né?
1: Não, não é nem a questão de ser bonitinho. Eu não sei. Ele, ele é atrapalhado, ele é, tem algumas partes que são engraçadas é, ele é muito bem feito, sabe ele, ele é daquele psicopata, tipo ele não sente nada, né? nenhuma emoção tudo, só que ele tem que fingir e nesses fingimentos é, é muito fofo, eu não sei explicar ele é fofíssimo e não é nem questão da aparência nem nada, mesmo ele sendo o ator sendo muito bonito mas o jeito dele, assim, meio atrapalhado e brincalhão, assim, tentando maquiar a psicopatia, assim, é muito bom. Eu gosto muito do personagem Dexter e eu queria muito ler. Agora que eu sei que é os livros, eu fiquei doida para ler. Mas o meu é esse, Dexter. Fiquei com muita vontade de ler os livros. Mais algum seu?
0: Tá, pra finalizar, vou falar do meu último. Eu tinha até um bônus aqui que eu coloquei de engraçadinho, mas eu não vou falar também. Eu acho que esse episódio merece uma parte 2, futuramente.
1: É verdade, porque eu não falei é verdade. de coisa,
0: eu não, eu não falei de coisa, ó, coisas óbvias, como Game of Thrones, né? Que também é uma série baseada em livros, que é quase perfeita. Mas o filme que eu tô, tenho pra falar agora, que eu queria ler o livro, é A Espera de um Milagre, do Stephen King. Eu não li nada do Stephen King na minha vida. Eu tentei, eu não consigo. Eu acho que a linguagem, o, a escrita dele é muito diferente. Eu tentei é, ler é, Under the Dome, que também era uma que foi, fizeram uma série. Eu não consegui. Tentei li, ler Hit, mas também eu não tinha o um livro, né? Uf, é um calenaço o livro. It, por exemplo, estava na minha lista também aqui para poder falar, porque a adaptação é muito boa, né? Eu gosto muito do filme. Eu não sei se eu gostaria do livro, mas Voltando para a Espera de um Milagre, que todo mundo já deve conhecer, né? Aquele filme antigo de Cortar o Coração, que tem... Com Tom Hanks. Tom Hanks, que tem o Michael, não vou lembrar o nome do, do ator, né? Que, infelizmente, já até morreu. E como é que um homem daquele tamanho conseguia ter tanta doçura no olhar, né? É. E como é que alguém com tanta doçura no olhar... Poderia ter feito o crime que ele come... que, disse que, eu... que o acusaram, né?
1: É, é muito bom esse livro, esse filme mesmo.
0: Esse filme, é na época que eu assisti, tipo, passava no SBT, eu acho, à noite. Eu não podia nem assistir. Assisti escondido, algo assim. E, e ele me impactou muito, porque eu, toda hora eu fiquei pensando, ah, ele vai soltar ele. Ele é, vai abrir é... as grades, ele vai fazer, conseguir fazer com que ele fuja. Porque ele acredita, né, que ele. Ele é uma pessoa de outro mundo, é uma pessoa iluminada. Ele sem, ele, aos poucos ele vai descobrindo, vai descobrindo isso, né? Vai descobrindo o dom do John Koff, né? Que ele fala, é John Koff, é igual café, mas não se escreve igual, não. Ele sempre fala isso, ficou marcada essa frase na minha mente. E o filme é dolorosamente perfeito. É. Vamos dizer assim, o final é como se fosse uma libertação, né? Eu vou até ler um trecho que define bastante o, o quem era o John Coffey, como tudo bem para ele o destino que lhe esperava. Ele não estava, o milagre que ele queria, talvez era essa libertação, né? Que aos olhos de do, do Tom Hanks, eu vou, me esqueci o nome do personagem agora, foi trágico, mas talvez tenha sido uma libertação para o John. Ele fala assim: "Diga a Deus Pai que foi uma gentileza sua." Sei que você está preocupado e sofrendo, posso sentir, mas você precisa parar com isso. Eu quero que acabe. Eu quero. Estou cansado, chefe, cansado de estar na estrada, solitário como um pardal na chuva. Cansado de nunca ter amigo para me dizer aonde vai, de onde vem ou por quê. Principalmente, estou cansado de as pessoas serem ruins. Estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. É muita dor. São como pedaços de vidro na minha cabeça. O tempo todo. Você consegue entender? Isso ele fala quando ele tá indo pro corredor. Da morte, né? Pra sentar na cadeira. E e morrer. Então, eu lembro do do olhar dele todo cheio, lagrimando. E eu chorei. (risos) Eu lembro que eu chorei nessa cena e... Talvez na época época de ingenuidade eu não entendia muito a profundidade daquela aceitação do personagem indo com o destino dele. Porque ele podia ter ido embora, ele podia ter fugido se se ele falasse, né? Ele ele até falou, eu posso abrir as as grades pra você, o que que eu faço? O que que você quer que eu faça? E ele não. Ele ia aceitar o destino dele porque ele estava cansado porque a vida dele foi todo um sofrimento porque ele absorve todo o sofrimento do mundo. Então se o livro for tão perfeito como foi o, li- o filme, eu quero muito assist- eu quero muito ler e já serve para poder ler alguma coisa do Stephen King que também tem várias adaptações aí que eu já assisti várias e que até hoje eu nunca consegui ler um livro dele. É isso Priscila Pereira
1: Muito bom. Então, como você disse, esse episódio merecia uma parte 2, porque eu tenho mais coisas para falar, mas a hora já se estendeu demais, então vamos terminar por aqui. E eu tenho alguém ouvindo. Vai é um milagre ainda. Obrigado, você é muito especial para nós. Se manifeste.
0: Obrigada, beijo e espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido maçante, que a gente tenha evoluído um pouquinho, né, a nossa conversa. E que, por favor, que o áudio esteja ok. A gente tá gravando, não sei como é que tá ainda. A Amanda Mejero ataca novamente.
1: Megera não, perfeccionista.
0: Virginiana, perfeccionista, mas relaxada. Enfim, muito obrigada quem está escutando a gente até agora. Aguarde nossos próximos episódios. A gente está gostando de fazer isso. Estamos aprendendo também. A gente quer trazer muito conteúdo. A gente quer trazer mais conteúdos diferentes. E até a próxima.
1: É isso aí. Deem ideias para a gente fazer mais podcast. Tchauzinho. Muito obrigada. E até mais. Beijinho.
0: Beijo.